0: Ich bete Allah, er ist allein, weder Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim. Rabbil Alameen. Arrahmanir Rahim.
1: In der vergangenen Freitagsansprache habe ich die Schlacht von Uhud behandelt. Asad Muslimot Resettalainenho hat darüber eine kurze Abhandlung verfasst, die ich jetzt präsentieren werde. Als das Heer der Ungläubigen das Schlachtfeld von Badr verließ, kündigten sie an, im kommenden Jahr erneut Medina anzugreifen und Rache an den Muslimen für ihre Niederlage zu üben. Ein Jahr später kamen sie vollständig vorbereitet für einen erneuten Angriff auf Medina zurück. Die Wut der Mekaner war nach der Schlacht von Badr so immens, dass sie verkündeten, niemandem zu erlauben, um ihre Toten zu trauern. Und sämtliche Einnahmen aus Handelskarawanen werden für die Vorbereitung der nächsten Schlacht verwendet werden. Nach intensiver Vorbereitung führte Abu Sufyan ein Heer von über 3000 Kämpfern an, das sich auf den Angriff gegen Medina vorbereitet hatte. Der heilige Prophet Mohammed beriet sich mit seinen Gefährten, ob der Angriff von innerhalb Medinas oder außerhalb der Stadt erfolgen sollte. Er selbst dachte darüber nach, dass der Feind Medina angreifen solle, damit er einen Kampf beginnt und damit die Muslime sie dann aus ihren Häusern heraus leicht bekämpfen können. Einige junge Muslime jedoch, die nicht an der Schlacht von Badr teilnehmen konnten, sehnten sie sich im Herzen danach, auf dem Wege Allahs als Märtyrer zu sterben. Sie bestanden darauf und fragten, warum sie vom Märtyrertod abgehalten werden sollten. Der Heilige Prophet wa sallam, akzeptierte daraufhin ihren Vorschlag. Während den Beratungen erwähnte der Heilige Prophet wa sallam, einen Traum. Er sagte: Ich sah im Traum einige Kühe und ich sah, dass die Spitze meines Schwertes bricht. Ich sah zudem, wie diese Kühe geschlachtet wurden und ich legte meine Hand in eine sichere und feste Rüstung rein. Außerdem sah ich mich selbst auf ein Lamm reiten. Die Gefährten fragten daraufhin, O Prophet Allah, wie haben Sie denn diesen Traum gedeutet? Der heilige Prophet Som sagte, Das Schlachten der Kuh bedeutet, dass einige meiner Gefährten sterben werden. Das Brechen der Spitze meines Schwertes deutet an, dass einer meiner engsten Vertrauten sterben könnte oder dass ich in dieser Schlacht möglicherweise verletzt werde. Das Eintauchen meiner Hand in eine Rüstung zeigt an, dass es besser wäre, wenn wir in Medina bleiben. Und die Interpretation, dass ich auf einem Lamm reite, besagt, dass wir über die Anführer des Heeres der Ungläubigen triumphieren werden. Das heißt, dass wir über die Anführer der Gläubigen triumphieren werden, dass wir sie besiegen werden und sie durch die Muslime getötet werden. Obwohl dieser Traum den Muslimen nahelegte, in Medina zu bleiben, war die Interpretation nicht von göttlicher Natur, sondern stammte vom heiligen Propheten Selassam selbst. Der heilige Prophet akzeptierte die Mehrheitsmeinung und entschied, außerhalb von Medina zu kämpfen. In Bezug auf diesen Traum ist es so, dass es in Träumen auch verschiedene Zeichen gibt. Der verheißte Messias sagt bezüglich den Metaphern des heiligen Propheten Diejenigen, die sich mit den Ahadiths Vertraut sind, sind die Metaphern, die in den Offenbarungen und Träumen des heiligen Propheten-Systems vorkommen, durchaus bekannt. Einmal wurde dem heiligen Propheten-System in einer Vision gezeigt, wie er zwei Goldarmreifen in seinen Händen trug, was, was aber auf zwei Betrüger hinwies, die auf betrügerische Art das Prophetentum verkündeten. Ein anderes Mal wurde ihm in Offenbarungen und Träumen gezeigt, wie Kühe geschlachtet wurden was auf die Gefährten hindeutete, die in der Schlacht von Uhud ums Leben kamen. Ähnliche Gleichnisse finden, wir, finden sich auch in den Offenbarungen anderer Propheten wieder. Obwohl ihnen etwas Offensichtliches gezeigt wurde, verbarg sich dahinter eine andere Bedeutung. Somit ist es nichts Ungewöhnliches, dass in den Visionen und Worten der Propheten Metaphern und eine bildhafte Sprache verwendet werden. als man sich dazu entschied, von außerhalb der Stadt zu kämpfen, befahl der heilige Prophet zusammen, die Gefährten sich vorzubereiten. Und der Prophet zusammen selbst bereitete sich auch für die Schlacht vor. Die Einzelheiten sind wie folgt, Der heilige Prophet Jesus, vermochte es nicht außerhalb der Stadt zu kämpfen, aufgrund des Traumes. Doch als die Menschen darauf beharrten und das durchgehend taten, nahm der Prophet Jesus, ihre Meinung an und akzeptierte das. Der Prophet Jesus, leitete das Freitagsgebet und gab ihnen einige Weisheiten. Er sagte: kämpft mit voller, vollem Eifer. Und der Prophet Jesus, gab ihnen die frohe Kunde. Wenn, die Menschen, wenn ihr Menschen mit Geduld handelt, dann wird Allah euch Erfolg mit Erfolg krönen. Dann befahl der Heilige Prophet den Menschen, sich für den Krieg vorzubereiten. Als die Anwesenden dies hörten, waren sie sehr erfreut. Danach verrichtete der Heilige Prophet mit allen Anwesenden das Assergebet. Bis dahin waren noch mehr versammelt, die aus Gurvajat kamen. Dann ging der heilige Projekte zusammen mit Hazard Abu Bakr und Hazard Umar zu sich nach Hause. Beide bindeten dem heiligen zusammen das Imama an und seine Kriegskleidung. Der heilige Projekte wurde von allen erwartet. Zu diesem Anlass kam Hazard Saad bin Moas und Hazard Usaid bin Moaz sagten zu den Leuten, Ihr habt den Gesandten Allahs gegen seinen Willen dazu gebracht, gegen den Feind auszurücken. Es ist immer noch besser, dass ihr die Angelegenheit ihm überlässt. Welche Anordnung er auch immer erteilt und was auch immer seine Ansicht sein mag, ist zu eurem Wohl. Gehorcht ihm darum. Als der heilige Prophet, hinauskam, trug er seine Kampfrüstung. Er trug zwei Rüstungen aufeinander. Die Rüstungen hießen Zatofuzul, und fusul war jene Rüstung, die ihm Hazrat Sa'd bin Ubadar Rizitalan gegeben hatte, als der Heilige Prizesam sich zur Schlacht von Badr begab. Es war auch genau diese Rüstung, die sich zum Zeitpunkt seines Todes bei einem Juden als Pfand befand. Dann holte sich Hazrat also Abu Bakr diese Rüstung zurück, also er zahlte Geld und nahm sie wieder zurück. Der heilige Prophet trug auch ein Schwert bei sich und einen Rückenköcher. In einer Überlieferung steht, dass der Prophet auf seinem Pferd namens Sakab saß. Er trug einen Bogen um sich und hatte einen Speer in der Hand. Wie dem auch sei, es ist möglich, dass beide Szenarien geschahen. Viele verschiedene Leute sahen es ja. Als der heilige Prophet mit Waffen ausgerüstet aus seinem Haus herauskam, wurde ihm mitgeteilt, dass Malik bin Amr Najari verstorben ist und dass sein Leichnam zur Verrichtung des Totengebets an die vorgesehene Stelle gelegt worden ist. Dann leitete der heilige Prophet Sassam sein Totengebet, bevor sie aufbrachen. Zu diesem Zeitpunkt sagten die Leute zu ihm, O Gesandter Allahs, Sassam, wir beabsichtigten nicht, ihrer Meinung entgegenzuhandeln oder sie zu etwas zu zwingen. Handeln sie deshalb gemäß dem, was sie für angemessen halten. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass sie sagten, wenn sie nicht bevorzugen, außerhalb der Stadt zu kämpfen, dann bleiben wir hier. Der Prophet erwiderte, für einen Propheten ist es nicht erlaubt, seine Rüstung abzulegen, wenn er sie einmal angelegt hat, solange Allah nicht zwischen ihm und seinem Feind entschieden hat. In einer anderen Überlieferung finden sich die folgenden Worte wieder, solange er sich nicht in den Kampf angetreten ist. Die Vorbereitung des Heiligen Propheten und die Einsicht der Gefährten in Bezug auf ihren Fehler erwähnend, hat Hasan Misab im folgendes geschrieben: Der Heilige Prophet ging in sein Haus zurück, wo er mit Hilfe von Hasan Abu Bakr und Hasan Umar seinen Turban wickelte und die Schutzbekleidung anzog. Dann nahm er die Waffen und ging im Namen Allahs nach draußen. Doch in der Zwischenzeit wurden sich die jugendlichen Gefährten über ihren Fehler bewusst, nachdem ein paar andere Gefährten ihnen es erklärt hatten, dass sie gegenüber der Meinung des Gesandten Allahs nicht auf ihre eigene Meinung beharren sollten. Als ihnen der Fehler bewusst wurde, empfanden die meisten von ihnen Scham und Reue. Als diese den heiligen zum sahen, wie er mit Waffen ausgestattet und einen Helm und Rüstung tragend hinauskam, Schämten sie sich so umso mehr. Und fast alle sagten zusammen, O Gesandter Allahs, uns ist ein Fehler unterlaufen. Wir haben Ihrer Meinung gegenüber auf unsere Meinung beharrt. Handeln Sie doch gemäß dem, was Sie für angemessen halten. Inshallah werden darin Segnungen liegen. Der heilige Prophet Sussam sagte, es steht unter der Würde eines Propheten, dass er seine Waffen ablegt, nachdem er sie aufgegriffen hat, bevor Gott selbst eine Entscheidung getroffen hat. Geht nun im Namen Allahs, wenn ihr Geduld aufzeigt, dann seid vergewissert, dass die Hilfe Allahs des Allmächtigen mit euch sein wird. In diesem Kontext erklärt der Muslum als der Prophet zusammen herauskam, hatten sich die Jugendlichen in ihren Herzen geschämt. Und sie sagten, O Gesandte Allah, Ihr Vorschlag ist der richtige. Wir sollten den Feind aus Medina heraus bekämpfen. Doch der Prophet zusammen antwortete: Wenn der Prophet Gottes einmal seine Rüstung angelegt hat, legt er sie nicht mehr ab. Was nun auch immer passiert, wir werden nun weiter vorangehen. Wenn ihr Geduld beweist, werdet ihr die Hilfe Gottes bekommen. Wie dem auch sei, die Vorbereitungen liefen für die Abreise der islamischen, des islamischen Heers. Der heilige Prophet Sassam reiste mit einem 1000 Mann starken Heer von Medina ab. Zu diesem Anlass hat der heilige Prophet Sassam drei Pfeile angefordert und daran drei Fahnen befestigt. Der Prophet Sassam hat die Fahne vom Stamm Oz Usad bin Husser gegeben, die Fahne vom Stamm Khazrish wurde Khubab bin Munzer gegeben wobei einige meinen, dass sie Saad bin Obada gegeben wurden und die Fahne der Muhajirin, also der Auswanderer, hat er Ali Al gegeben. Um die Gebete für die Hinterbliebenen in Medina zu leiten, hat er Ibn Umeh Maktoum als seinen Stellvertreter ernannt. Danach bestieg der Prophet Sassam sein Pferd Saqab, hängte seinen Bogen um seinen Hals und nahm den Pfeil in seine Hand. In einer Überlieferung heißt es, dass am Tag der Schlacht von Uhud die Muslime zwei Pferde hatten. Ein Pferd namens Sakab war beim heiligen Propheten zusammen und das andere Pferd war bei Hazrat Abu Burda und hieß Munewa. Die Muslime hatten sich ebenfalls ausgerüstet, davon waren hundert mit Rüstung bekleidet. Saad bin Moaz und Saad bin Obada fingen vor, an vor dem Propheten zu rennen. Beide trugen Rüstungen und sie waren umzingelt von der Menschenmenge. Als sie am Ort Saniyah ankamen, sahen sie eine schwer ausgerüstete Armee. Ihre Rüstung hatte geklimmert. Der Prophet Sussam fragte, was hat es damit auf sich? Die Gefährten antworteten, dass dies jüdische Alliierten von Abdullah bin Obey sind. Er fragte, haben die Juden denn bereits den Islam angenommen? Es wurde angehört nein. Dann sagte der Prophet, wir werden gegen die Götzendiener nicht die Hilfe von Ungläubigen nehmen. Diesbezüglich hat auch al also azad bashir geschrieben. Für den geschrieben. Für das islamische Heer hatte der heilige Prophet drei Flaggen anfertigen lassen. Die Fahne vom staff Aus wurde Usaid bin Husair gegeben. Die Fahne des Stammes Khazirik wurde Hubert bin Munzer gegeben und die Fahne der Auswanderer wurde Ali gegeben. Nachträglich wurde letztere Mosad bin Umar gegeben. Nachdem Abdullah bin Umar als stellvertretender Imam für die Gebete ernannt wurde, ist der Prophet zusammen nach dem Asr-Gebet mit seiner großen Schar der Gefährten aus Medina, abgereist. Die Anführer der Stämme Os und Khazirich, also Saad bin Mors und Saad bin Obada, sind stetig vor dem heiligen Propheten gerannt. Die restlichen Gefährten sind rechts, links und hinter ihm gelaufen. Der heilige Prophet reiste ab und legte Rast ein, als er am Ort Shechan ankam. Dies waren nämlich zwei Berge Medinas. Als er hier ankam, inspizierte er seine Truppe und schickte die Jugendlichen wieder zurück, von denen er schätzte, dass sie noch nicht das Alter von 15 Jahren erreicht haben, beziehungsweise noch 14 Jahre alt sind. Imam Shafi schreibt dazu, dass er die 17-14-Jährigen zurückgeschickt hat, die ihm vorgebracht wurden. Es wurden auch 15-jährige Jungs hervorgebracht. Ihnen hat er die Erlaubnis, der Teil teilzunehmen. Diejenigen, die aufgrund ihrer Minderjährigkeit zurückgeschickt wurden, waren eifrig und leidenschaftlich. In einigen Überlieferungen findet man auch ihren Namen. Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, Osama bin Zaid, Zaid bin Arkam. Barab bin Azib, Usad bin Zuheir, Arawa bin Oz, Abu Said Khuzri, Oz bin Sabid, Saad bin Bahir, Ibn Muawiyah Bajali, Said bin Habda, Habda war der Name seiner Mutter, Saad bin Okaib, Saad bin Jaria, Jabir bin Abdullah. Dies ist jedoch nicht der Jabir bin Abdullah, von dem die Ahadis überliefert wurden. Er ist jemand anderes. Dann Rafi bin Khadij und Sumra bin Junt. Über Rafi bin Khadij wurde der heilige Prophet informiert, dass er ein Bogenschütze ist, woraufhin der Prophet ihm es erlaubte teilzunehmen. Erst hatte er ihn zurückgeschickt, doch als er erfuhr, dass er ein guter Bogenschütze ist, holte er ihn wieder zurück. Daraufhin sagte Samra bin Jundab, dass der Prophet zusammen zwar Rafi die Erlaubnis erteilt hat und mich zurückwies, obwohl ich ihn im Kampf besiegen könnte. Als der heilige Prophet davon erfuhr, entschied er, dass sie beide einen Kampf antreten sollen. Während des Kampfes wurde Rafi von Samra zu Boden geschlagen. Daraufhin gewährte der Prophet auch Rafi die Erlaubnis. Weiterhin wird in den Überlieferungen berichtet, dass nachdem der Prophet zusammen die Truppen begutachtet hatte und die Sonne untergegangen war, Rief also belade das Azan für das Maghrib-Gebet, woraufhin der Prophet zusammen das Gebet leitete. Anschließend wurde das Asan für das isha gebet ausgerufen. und Der Prophet leitete auch das Gebet. Die Nacht wurde am Ort Sheikhyan verbracht und Mohammed bin Maslama wurde für die Nachtwache verantwortlich gemacht. Gemeinsam mit 50 Gefährten bewachte er die Umgebung des Lagers. Der Prophet zusammen fragte, Wer heute Nacht für unsere Sicherheit sorgen würde, gemeint war damit, wer in der Nähe des Propheten Sassam bleiben würde. zakwan bin Abdi stand auf, erhob sich mit seiner Ausrüstung und einem aus Leder gefertigten Schutzschild und er bewachte den heiligen Propheten zusammen. Er erwischt keinen Moment von seiner Seite. Der heilige Prophet ruhte sich bis zur Sadi-Zeit aus. Es wird überliefert, dass der Prophet sagte am nächsten Morgen, er habe im Traum gesehen, wie die Engel die Totenwaschung bei Hazrat Hamza vornahmen. Hierzu schreibt Hazard Mishab in seinem Buch Siret Ratum in Nabi'in, Der Berg Uhud liegt etwa fünf Kilometer nördlich von Medina. Auf halbem Weg hielt der Heilige Prophet an einem Ort namens Sheikhan an und ordnete eine Inspektion der muslimischen Armee an. Minderjährige, die gekommen waren, um am Jihad teilzunehmen, wurden zurückgeschickt. Unter ihnen war Abdullah bin Umar, Osama bin Zaid, Abu Zaid Khudri, alle wurden zurückgeschickt. Dafür bin Khadij war auch unter ihnen. Doch weil er ein guter Bogenschütze war, wurde er zurückgerufen. Aufgrund seiner dieser guten Eigenschaft legte der, sein Vater eine Fürbitte vor dem heiligen Propheten ein, dass er mitkommen kann. Der Heilige Prophet blickte zu Rafe. Der Heilige Prophet lächelte und sagte, als sich Rafe hinstellte voller, volles Eifers, also gut, lassen Sie Rafe mit. Dann gibt es Samra, der bereits den Befehl hielt, zurückgehen. Er sagte, wenn Rafe die Erlaubnis hat, dann soll auch mir die Erlaubnis gegeben sein, weil ich stärker als Rafe bin und ihn in einem Kampf besiegen würde. Der Vater war überglücklich über die Aufrichtigkeit seines Sohnes. Vater und Sohn präsentierten sich selbst vor dem heiligen Propheten und der Vater legte den Wunsch seines Sohnes dar. Der heilige Prophet Sassam lächelte und sagte, also gut, lassen Sie dafür und Samra gegeneinander ringen, damit wir feststellen können, wer von beiden stärker ist. Als der Ringkampf stattfand, ergriff, Raffi, ergriff Samra Rafe in einen ersten Moment und warf ihn im Handumdrehen zu Boden. Der Heilige Prophet erteilte dann auch Samra die Erlaubnis, mitzukommen, wodurch das Kind überaus glücklich wurde. Als der Abend anbrach, kam Hassan Bilal und rief das Asan aus. Und alle Gefährten verrichteten ihre Gebete hinter dem Heiligen Propheten. Dann schlugen die Muslime ihre Nachtlager an diesem Ort an. Der Heilige Prophet ernannte Mohammed bin Muslima dazu, eine Nachtwache zu arrangieren. Mit einer Gruppe von 50 Gefährten umkreiste er die muslimische Armee und stand die ganze Nacht wache. Abdullah bin Ubay bin Zulul kam zunächst zwar mit, doch kehrte auf dem Weg zurück. In der Erklärung heißt es, zur Sehri-Zeit marschierte der heilige Prophet zusammen vom Ort Shechen weiter. Zwischen dem Ort Medina und Uhud gibt es den Namen, Ort namens Shaq. Dort angekommen, brach die Gebetszeit an. An diesem Ort verrichteten sie das Fajr-Gebet. Der Ort Schork liegt zwischen dem Medina und dem Tal Kana. An diesem Ort verließ Abdullah bin Ubay bin Salul mit seinen heuchlerischen Anhängern den Propheten zusammen und ging zurück. Die Anzahl seiner Anhänger betrug 300, welche allesamt von den Heuschern waren. Als sie zurückkam, sagt Abdullah bin Obey, dass der Prophet Islam hat nicht auf mich gehört, sondern auf das gehört, was die Jugendlichen zu ihm gesagt haben. Er hat sich von ihnen einreden lassen, obwohl diese Jugendlichen kein Recht auf Meinung haben. Wir wissen nicht, auf welche Grundlage wir unser Leben opfern sollen, sagt Abdullah. Daher, oh ihr Menschen, kehrt zurück. Nach dem Befehl des Anführers der Heuschler ließen alle Heuschler die Muslime allein zurück. Dies sehen ging der Vater von Jabir, Abdullah bin Amr, ihnen hinterher. Er war auch wie Abdullah bin Ubay ein großer Führer des Stammes Khazrish. Er sagte, zu den Zurückgehenden bei Gott ist es für euch angemessen, dass ihr gegenüber eurem Propheten und eurem Volk verräterisch seid obwohl der Gegner mit all seiner Kraft ihnen gegenübersteht. Diese antworteten, wenn wir gewusst hätten, dass sie an einer Schlacht geht, wären wir erst gar nicht mit euch gekommen. Wir dachten, es würde nicht zu einer Schlacht kommen. Somit erklärten sie in deutlicher Form, dass sie sich zurückziehen, obwohl sie sich augenscheinlich für den Krieg sehr stark vorbereitet hatten. Daraufhin sagte Abdullah bin Amr, O ihr Feinde, Feinde Allahs, Möge Gott euch vernichten, schnell wird er seinen Propheten dazu führen, dass er euch nicht mehr brauchen wird. In einer Überlieferung heißt es, Alama ibn Joshi schreibt, dass als der Stamm Banu Salma und Banu Harsa den Verrat von Abdullah bin Ubay sahen, dachten diese auch über den Rückzug nach. Die beiden Stämme besetzten den Flügel des Herrs. Doch dann beschützte Allah diese beiden Stämme vor dieser Sünde und sie begruben ihre Idee des Rückzugs. Daraufhin offenbarte Allah den folgenden Vers, Ishammat <k rechts> Taifatani <of> minkum an Wallahu Mu'mini Die zwei von euren Haufen Feigheit sannen, obwohl Allah ihr Feind war. Und auf Allah sollten die Gläubigen bauen. Der Verrat von Abdullah bin Obey und seinen drei Anhängern sorgte dafür, dass sich bei dem, beim heiligen Propheten Sassam nur noch 700 Muslime befanden. Als Abdullah bin Obey wegging, sagten die Gefährten zum Propheten Sassam, O Prophet Allah, sollen wir nicht die Hilfe der Juden, die auf unserer Seite sind, in Anspruch nehmen? Dabei bezogen sie sich auf die Juden in Medina und wahrscheinlich auf die Juden, Juden des Stammes Banu Greza, denn die Juden von Banu Greza waren Verbündete von Saad bin Moaz, der der Anführer des Stammes der Os war. Über das sagen einige Gelehrte, dass er denselben Status unter den Ansar hatte wie Abu Bakr unter den Muhajirin. Auf die Frage der Ansar antwortete der Heilige Prophet lediglich: Wir benötigen Ihre Hilfe nicht. Hierüber schreibt er also mit dieser mit Am zweiten Tag, also am 15. Schwal, im Jahr 3 nach der Hijra, am 31. März, im Jahr 624 nach Christus, an einem Samstag früh, bewegte sich das Herr der Muslime nach vorn und unterwegs das Gebet verrichtend kam sie morgens früh bei Uhud an. An dieser Stelle verrat der negativ eingestellte Abdullah bin Obey bin Salul, der Anführer der Heuschler, die Muslime, und nahm seine 300 Anhänger mit zurück und sagte, dass der heilige Prophet ihm nicht zugehört habe, und sich von den unerfahrenen Jugendlichen hat einreden lassen, dass sie mit dem Herrn nach vorne ziehen. Daher könne er nicht mehr an seiner, der Seite der Muslime kämpfen. Manche Menschen haben auch individuell versucht, ihm zu erklären, dass sein Verrat nicht richtig sei. Doch er hörte keinem zu und sagte, dass, falls es eine Schlacht wäre, er mitgekämpft hätte. Dort ihm sei dies kein Kampf, sondern man gehe zum Sterben dorthin. Jetzt lag die Anzahl des islamischen Herrn nur noch bei 700. Im Vergleich zu den Ungläubigen, welche einen Herr von 3000 Soldaten hatten, waren diese nicht einmal ein Viertel von ihnen. Selbst die Ausrüstung der Muslime war im Vergleich zu denen der Quresh kaum etwas wert. In der Armee der Muslime gab es nur 100 Personen mit Panzerung und zwei, lediglich zwei Pferse, Pferde. Demgegenüber standen im her der Ungläubigen 700 Personen mit Panzerung, 200 Pferde und 3000 Kamele. In diesem Zustand der Schwäche, den die Muslime wahrnahmen, führte der Verrat von Abdullah bin Ubey und seinen 300 Anhängern dazu, dass manche schwache Muslime sehr besorgt waren und mal einige von ihnen auch begannen zu zweifeln. In dieser Besorgnis und Furcht waren zwei Stimmen der Muslime Banu Hasan und Banu Selma, welche bereits ihre Absicht kundtaten, dass sie nach Medina zurückkehren werden. Doch da in ihren Herzen das Licht des Glaubens vorhanden war, berappelten sie sich und auch den Tod vor ihren Augen sehend, wischen sie nicht fortan von der Seite des Propheten zusammen. Also Muslime der sagt, der heilige Prinzessin brach mit einer Armee von tausend Mann aus Medina auf und machte nach kurzer Reise Halt, um die Nacht dort zu verbringen. Der heilige Prinzessin sah, hatte immer die Art, dass er, wenn er zum Feind ankam, seine Armee die Möglichkeit ging, etwas sich auszuruhen und sich vorzubereiten. Als er nach dem Morgensgebet rausging, wurde ihm klar, dass einige Juden gekommen waren mit dem Vorwand, ihre vertragsverbündeten Stämme zu unterstützen. Da dem heiligen Propheten diese Spionageaktivitäten der Juden auch bekannt waren, sagte er, diese Leute sollen zurückgeschickt werden. Daraufhin kehrte Abdullah bin Ubay bin Sulul, der König der Heuschler, mit seinen 300 Begleitern auch um und sagte, nun ist es keine Schlacht mehr, nun ist es ein Marsch in den Tod. Dies war auch ein Grund der Rückkehr von Abdullah bin Ubay. Er sagte, wieso man nicht die Juden teilnehmen lasse. Dies sei ein Marsch in den Tod, da die Helfer selbst von der Stadt abgehalten werden. Das Ergebnis war, dass nur noch 700 Muslime zurückblieben. Im Vergleich mit den Ungläubigen war die Anzahl der Muslime um das Vierfache kleiner. In Bezug auf die Aufrüstung waren sie noch schwächer, da die Ungläubigen unter sich 700 Ausgerüstete mit Kentenhemden hatten und die Muslime nur 100. Unter den Ungläubigen Ungl waren 200 Reiter. Bei den Muslimen lediglich zwei Pferde. Als der heilige Prophet mit seiner Armee Rabbanu Nuharsa erreichte, wackelte ein Pferd eines Gefährten mit seinem Schwanz, der sein Schwert berührte. Er nahm eine Gefahr wahr und zog sofort sein Schwert. Der Überlieferer sagt, dass der heilige Prophet es bevorzugte, optimistisch zu sein und Pessimismus zu vermeiden. Er sagte zu dem Gefährten, dem das Schwert gehörte, Führe dein Schwert in die Scheide zurück, denn ich erkenne, dass heute gewisse Schwerter gezogen werden. Das lässt sich davon ableiten. Dann richtete er sich der Heilige Prophet an die Gefährten und fragte, Wer ist es, der uns auf einem kurzen Weg zum Feind führt? Das heißt, ein Weg, der nicht üblicherweise als Weg genutzt wird. Daraufhin sagte der O ob Gesandte Allahs, ich werde sie führen. Ibn Sad und so weiter haben seinen Namen als Abu Hasma überliefert. Jedenfalls lotste er die muslimische Armee durch das Viertel der Banu und führte sie durch die Äcker und Länder, bis sie die Schlucht von Uhud erreichten und ihre Lager dort aufschlugen. Der heilige Prophet schlug sein Lager so auf, dass er den Berg Uhud auf der Hinterseite hatte und die Stadt Medina auf der Vorderseite. Hier hielt der Prophet eine Ansprache an die Muslime. Die Muslime bildeten am Fuße des Berges von Uhud eine Reihe. Die Zeit für das Fajr-Gebet an diesem Samstag näherte sich und die Muslime konnten die Mus Muschrikin bereits sehen. Also Bilal rief den Gebetsruf aus und sprach das Ikamat. Der heilige Prophet leitete die Gefährten im Morgengebet. Mohammed bin Ummel Aslam überliefert, dass der heilige Prophet sich erhob und sich an die Menschen richtete und sagte: O oh Leute, ich vermachte euch jene Sache, die, mit Gott, die mir Gott in seinem Buch vermacht hat, ihm zu gehorchen und sich von seinen verbotenen Dingen fernzuhalten. Ihr seid am heutigen Tag auf Stufe der Belohnung. Wer dies in Erinnerung behält und sich selbst darauf mit Geduld, Gewissheit und Entschlossenheit vorbereitet, für all diese Sachen, für die ihr heute gekommen seid, müsst ihr Geduld zeigen. Denn der Dschihad gegen den Feind ist eine arge und schwere Angelegenheit, und es gibt nur wenige Menschen, die dafür Geduld zeigen können, außer jene, die von Gott recht geleitet wurden. Denn Allah ist mit jenen, die gehorsam sind. Satan ist hingegen mit denjenigen, die Allah nicht gehorchen. Also beginnt eure Handlungen in Geduld mit dem Dschihad und sucht durch sie die Verheißung Allahs. Euch sind jene Aufgaben eine Pflicht, die ich euch auflege, denn ich bin der Wächter eurer Rechtsleitung. Zweifelsohne sind Streitereien und Auseinandersetzungen Merkmale von Schwäche. Allah mag sie nicht. Es sollte keine Zwiespälte geben. Allah gewähre daraufhin keine Unterstützung, keinen Erfolg. Oh Leute, diese Sache wurde mir in Herzen eingelegt. Wer sich einer unerlaubten und illegalen Sache schuldig macht, Allah distanziert sich von jeder Person. Allah mag diese Person nicht, die eine illegale Sache begeht. Derjenige, der sich für Allah von dieser Haram, also unerlaubten Sache, fernhält, Allah wird ihm seine Sünden vergeben. Derjenige, der einmal ein Segensgebet für mich spricht, dann werden Gott und seine Engel für ihn zehnmal Segensgebete sprechen. Derjenige, der mit einem Muslim oder einem Kafir sehr gut umgeht, seine Belohnung liegt in der Verantwortung Gottes. Er wird auf Erden schnell erlangen und zur Endzeit verzögert. Derjenige, der an Gott und an den jüngsten Tag glaubt, für ihn ist das Jummah eine Pflicht. Ausgenommen davon sind Kinder, Frauen, Kranke oder Sklaven. Wer sich von ihm abwendet, Allah wird sich von ihm abwenden. So hat er den Rat erteilt und vielleicht auch deshalb, weil es ihm im Traum aufkam, wie die Muslime sich verhalten sollten. Dann sagte der Prophet Sam, Allah ist unabhängig, genügsam und besonders gelobt. Und die Taten, über die ich wusste, dass diese euch Allah näher bringen werden, habe ich euch befohlen. Und jede Tat, von der ich in Kenntnis war, dass diese euch die Hölle näher bringen wird, davon habe ich euch abgehalten. Und der Engel Gabriel hat es mir im Herzen offenbart, dass keine Seele sterben wird, solange diese nicht all ihre Mittel zum Unterhalt erlangen wird so wird in seinen mittel der Versorgung keine Minderung gemacht werden, auch wenn sie die Mittel zu Unterhalt später bekommt. Allah belohnt jede Tat, und hier sind alle Mittel des Unterhalts gemeint. So fürchtet euren Herrn, und auf der Suche von den Mitteln des Unterhalts schlagt ihr den mittleren Weg ein. Und wenn ihr die Mittel des Unterhalts später bekommt, so sollte es euch nicht dazu führen, dass ihr es im Ungehorsam Allah sucht. Seid beständig in der Suche nach guten Taten, hoher Moral und nach reinem Mittel des Unterhalts. Denn die Sache, die bei Allah ist, so kann dieser nur dann Herr werden, wenn man Gott gehorcht. Allah hat euch das Verboten und erlaubt, offenkundig erklärt. Aber dazwischen, diesen beiden Sachen, gibt es auch viele unklare Dinge, worüber viele Menschen keine Kenntnis haben. Aber wenn Allah beschützt, nur der weiß es. Wer davon ablässt, wo wird er seine Ehre und seinen Glauben beschützen? Und wer in falschen Dingen sich einlässt, wo wird er so wird er wie der Hirte sein, der in der Nähe von der Weide ist. Und ich sehe nahe, dass er darin gehen wird. Und jeder König hat eine verbotene Weide. So hört, zweifelsohne ist die Weide Allah seine verbotene Dinge. So schützt euch davor, was offenkundig verboten ist. Und die Gläubigen sind unter allen Gläubigen solche, so wie der Kopf im Körper ist. Wenn man Schmerz im Kopf hat, dann spürt man Schmerz im gesamten Körper. Wenn die Muslime diese Dinge Heute noch in Erinnerung behalten, so hätte kein Feind die Kraft, diese auch nur mit einem demütigen Blick anzuschauen. Wenn die Muslime das heute noch berücksichtigen würden, hätte kein Feind den Mut, sich dagegen zu stellen. Der erste Khalif der Talana, sagt: Die Schlacht von Uhud, die Feinde gingen von Mekka nach Medina am Tag der Schlacht von Uhud in das Kriegsgerät, als Abu Sufyan von Syrien geholt hatte und für den Vorbereitungen aufhalten, der heilige Prophet bis nach Badr reisen musste, worin die Kraft des Unglaubens zerstört wurde, so wurden diese Sachen für den Kampf gegen die Muslime gesammelt. Der heilige Koran hat im folgenden Vers darauf und auf diejenigen hingewiesen, die es ausgeben, Liyasuddu. Liyasuddu an ja. Summa asra. Die Ungläubigen geben ihr Gut weg von allahs wegzuhalten, sie werden wahrlich fortfahren und es wegzugeben. Dann aber wird er ihre Reue erreichen. In diesem Krieg haben mit den Quraysh auch die Banu Tehama und Genana teilgenommen. Die Anzahl der Ungläubigen hat 3000 erreicht. Und der Armee waren alle mit Rüstung ausgestattet. Und alle waren bereit, dass diese sehr schnell sich an den Muslimen rächen werden. Dort diese ausgestattete Armee der kleinen Stämme unter der Führung von Abu Sufyan im Nordosten von Medina an einem vorgesehenen Ort in einem festen Graben Stellung bezogen. In diesem Graben haben die Ungläubigen Stellung bezogen und angefangen, die Ernte und Gärten der Muslime zu zerstören. So waren die Gefährten darüber sehr wütend und der Beistand für den Islam wurde zu einem Grund der Rache. Der heilige Prophet wurde mit besonderem Nachdruck auf die Erlaubnis zur Verteidigung angefragt. Er nahm 1000 Mann mit aus Medina hinaus für die Gegenwehr. Abdullah bin Ubey war ein Anführer, der in Medina gelebt hat und er offenbar mit den Muslimen war. Er war nun mitten im Kriegsplatz mit seinen 300 Mann von den Muslimen abgespalten, weshalb das Heer der Muslime von 1.000 nur noch 700 übrig waren. Diese dieser kleinen Truppe waren nun lediglich zwei Pferde, aber die Kämpfer sind Stück für Stück vorangeschritten und sie sind durch den Garten der Datteln gegangen und bis zum Berg Ud gelangt. Das islamische Heer wartete die ganze Nacht am Fuße des Berges. Morgens nach dem Fajr-Gebet kam diese in das Kriegsfeld. Also hatte dort der Kampf begonnen. Die weiteren Einzelheiten, sagte Sur, so, werde ich in Zukunft, inshallah, erwähnen. Ich appelliere immer wieder dazu, für Palästina zu beten. Beten sie stets weiter für sie. Nach dem Ende der kürzischen Waffenruhe geschieht genau das, was befürchtet wurde. Die israelische Regierung bombardiert und attackiert jeden Bezirk Gazas noch viel heftiger als zuvor. Unschuldige Kinder und Zivilisten werden zu Märtyrern. Kürzlich hat sogar ein Kongressabgeordneter der Vereinigten Staaten, der selbst wahrscheinlich Jude ist, seine Stimme gegen diese Taten erhoben. Er forderte, es reicht jetzt, die Vereinigten Staaten müssen ihre Rolle im Hinblick auf ein Waffenschild dann wahrnehmen. Der Präsident der Vereinigten Staaten hat nun auch angedeutet, dass der Beschuss nun beendet werden müsse. Das Bombardement müsse aufhören, das im Norden und Süden gleichermaßen geschieht. Zuerst sagten sie, dass man in den Norden auswandern soll, da dort sicher ist, doch nun passiert dort dasselbe. Jedenfalls basiert die Aussage des amerikanischen Präsidenten nicht auf menschliches Mitgefühl. Sie sollten hierbei keinen Irrtum erliegen. Die Aussage dient auch nur seinem eigenen Interesse. In Amerika finden bald die Wahlen statt und die Reaktion der Jugendlichen dort fordern ein Kriegsende. Genauso rufen die muslimisch-amerikanischen Bürger dazu auf. Demnach tun sie all dies nur, um die Stimmen für die Wahlen zu gewinnen. Sie hingen keinerlei Mitgefühl mit den Palästinensern oder den Muslimen. Dann gibt es die muslimischen Länder. Ihre Stimmen werden nun zwar etwas stärker, doch solange sie sich nicht vereint um ein Kriegsende einsetzen, wird es nichts bringen. Möge Allah auch unter den Muslimen Einigkeit schaffen. Die nicht-muslimische Welt weiß, dass unter den Muslimen keine Einigkeit herrscht. Und der Muslim darauf aus ist, den anderen Muslim zu töten. Was passiert gerade in Jemen nicht? Ebenso in anderen Ländern. Tausende Kinder und Unschuldige sterben durch die Hand von Muslimen. Sogar an eigenen Orten sogar Hunderttausende. Und genau dies bringt die anderen dazu auf, zu denken, dass das Foltern von Muslimen egal ist, denn sie fügen sich ohnehin schon Selbstleid zu. Wenn Muslime sich nicht um das Leben der anderen Muslime sorgen, wieso sollte dann sich der Feind um das Leben der Muslime sorgen? Allah hat die starke Warnung im Heiligen Koran gegeben, dass das Töten eines Muslims durch den anderen den Mörder zum Bewohner des Feuers macht. Möge Allah die Muslime vereinen und sie dazu befähigen, Leid von der Welt zu beseitigen, statt sich gegenseitig zu bekämpfen. Die Vereinten Nationen hat versucht, ihre Stimme etwas lauter zu haben. Doch wer hört sich ihre Stimme und ihrem Ruf schon an? sagt zwar, wir werden dies machen und jenes machen, doch sie können nichts machen. Keiner hört auf sie. Die Großmächte nutzen ihr Vetorecht. Möge Allah den Muslimen gnädig sein. Jedenfalls sollten wir, um diesen Tyrannerei aufzuhalten, beten, so wie ich es bereits zuvor in den Jematen mitteilen ließ, die Bewohner des eigenen Stadtteils und die Politiker immer wieder darauf hinzuweisen, ihre Stimme gegen die Ungerechtigkeit zu erheben. Weisen Sie auch die Bewohner Ihres Stadtteils immer wieder darauf hin, zu versuchen, diese Ungerechtigkeit aufzuhalten. Möge Allah die Unschuldigen vor der Drangsal retten. Nach dem Freitagsgebet werde ich auch zwei Totengebete leiten. Das erste ist von der ehrenwerten Frau Masouda Biram, Ehefrau von Herrn Kamal Akbal aus Holland. Sie war die Ehefrau des verstorbenen Herrn Murbi Abdul Hakim Akmal Saib. Sie ist in den vergangenen Tagen verstorben. Ihr Großvater mütterlicherseits Herr Mir Abdul Samr Saib und Urgroßvater mütterlicherseits Ha'zud Mia ja. waren aus Guardian beide Gefährten des Versen Messias Leslam. Die Verstorbene war eine lange Zeit mit ihrem Ehemann im Dienste des Glaubens aktiv in Holland. 1957 ist er ist Herr Akmal Sahib gemäß den Anweisungen von Hazar Mussema zum ersten Mal nach Holland gereist und seine Frau war nicht mit ihm dabei. Sie ist erst im Jahre 1969 gegangen. Dann sind sie wieder zurückgekehrt, dann ist sie im Jahre 1986 erneut gegangen. In ihrem Eheleben hat sie ungefähr 15 Jahre ohne ihren Ehemann verbracht, der er als Mrobisilzla im Ausland war. Sie hat diese Zeit alleine verbracht. Während des Aufenthalts in den Niederlanden hat sie der Jemaat der Lajnai Maila gedient, welches erwähnungswert ist. Sie hat die Lajnai Maila in Holland gegründet, hat auch die Ehre, die erste Seder von Holland zu sein. Sie hatte eine aufrichtige und treue Beziehung zum Khilafat, war eine sehr aufrichtige Frau in Bezug auf die Gottesdienst und eine Musia. Sie hinterlässt drei Söhne und eine Tochter. Und sie alle dienen auf die eine oder andere Art, der ahmediert mit großer Hingabe. Der eine Sohn war Sadransallah und dieses Jahr ist der andere Sohn dafür auserwählt worden. Und sie sind auch in anderen Diensten tätig, möge Allah ihr vergeben und Barmherzigkeit erweisen, ihre Ränge erhöhen und den Kindern die Kraft geben, die Wohltaten fortzuführen. Als zweites geht es um Master Abdul Mujib Sabak für Sindhi. Er war Lehrer in Rabwan der Talimul High School. In den vergangenen Tagen, nachdem er in die Rente gegangen ist, war er in Kanada, wo er dann verstorben ist, in der Er hinterlässt eine Ehefrau, drei Söhne und zwei Töchter. Sein Sohn Mazen Mujib sagt, dass sein Vater großartige Eigenschaften besaß. Er hat ein sehr demütiges und einfaches Leben geführt. Die Mutter berichtet, dass sie von ihm von der Hochzeit bis zum Ableben in ihm eine engelsgleiche Person gesehen hat. Einige Jahre nach der Hochzeit weinte er sehr laut im Gebet. Nach dem Gebet fragte ich, warum er so geweint hat. Er sagte, dass es mein Wunsch ist, mein Leben zu widmen und der Talimul High School als Lehrer zu dienen. Davor hat er woanders gearbeitet in seiner Gegend. Er sagte, ich bete, dass Allah meinen Wunsch erfüllt und es meiner Frau ermöglicht, dies anzunehmen. Jedenfalls sagte seine Frau, dass er sofort einen Brief für Bakfirsindgi an den Kalifen der Zeit einreichen sollte. Durch die Gnade Allahs reichte er den Antrag auf Bakfirsindgi ein. Das war in der Ära von Hazrat Muslim zid anho Er nahm diese Bitte an und wurde daraufhin nach Rabbah versetzt. Sobald er sein Einkommen erhalten hatte, ging er als erstes zum Sekretär Mal und gab ihm sein Gender. Dann gab er den Restbetrag an die Familie ab. Nach der Ankunft in Dabwa lebte er unter äußerst schweren Umständen und beschwerte sich nie. Er äußerte nie den Wunsch nach weltlichen Dingen. Er wies seine Geschwister immer dazu an, die Gebete rechtzeitig zu verrichten und mit der Gemeinde und dem Khilafat immer verbunden zu bleiben. Damals war der finanzielle Status der Gemeinde auch nicht so wie heute. Es gab große Schwierigkeiten. Nichtsdestotrotz lebte er mit großer Geduld. Als ich selbst in der Schule war, kam er als Lehrer. Ich habe gesehen, dass er nicht nur die Worte des Kindes sind, dass der, kind sein, dass der Sohn seinen Vater gelobt hat, sondern er besaß diese Tugenden, wirklich. Auch Nicht-Ahmedis waren von ihm beeindruckt. Im Jahre 1985, nachdem die Regierung ihn befördert hatte, nach den Jahren 83 oder 84 vielleicht, wurden die Schulen verstaatlicht. Damals blieb er an der Schule. Er verbrachte einige Zeit an der Pashto High School und wurde 1985 zum Leiter befördert und an den, zur Islami High School Behera als Headmaster geschickt. Der dortige stellvertretende Leiter, der auch der Imam der Jame moschee war und äußerlich schien es so, als würde er ihm gegenüber aufgrund seiner Zugehörigkeit zu jetzt feindselig sein. Doch wenig seines, wegen seines Anstands respektierte er ihn aufs Äußerte. Er trat ihm gegenüber mit äußerster Höflichkeit auf. Der Zähler berichtet, eines Tages hörte ich den anderen Lehrer sagen, dieser Mensch besitzt Qualitäten eines Engels, obwohl er ein Gardiani ist. Auf diese Weise übte er also auch ein stilles Predigen und hatte auch einen Effekt auf die Gegner. Oft kamen seine Schüler ihn besuchen und erzählten ihm, wie waren ihre Schüler. Er zeigte den meisten Stolz den Schülern gegenüber und erwähnte, die auch ihre Leben dem Weg Gottes gewidmet haben und wirkt gemacht haben. Und erzählte es mit großer Freude, dass die und die Person oder für Sindhgi war einst mein Schüler. Er zeigte Vakfi vielen gegenüber große Hochschätzung und Respekt. Möge Allah mit dem Verstorbenen genetisch und vergebend umgehen. Seine Ränge erhöhen und auch seine Kinder dazu befähigen, seine Tugenden aufrechtzuerhalten.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nasteenu wa nasta'inu wa naminu bihi wa natawakkalu alayhi wa min shururi anfusina wa a'malina man Dilhao, Falao, Maya Dilhao, 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 in Allah, yamuru habe wal gesagt, wa ich mich nicht ich wo du woierst um mal